0: Yo también estoy muy agradecido con el Señor Porque ha sido muy bueno Conmigo, con mi familia Y yo sé que con ustedes también Porque extiende su misericordia Hasta el día de hoy Es evidente, ahora están ustedes aquí presentes Hay una parte de la escritura que dice Que es mejor perro vivo Que león muerto Está en el libro de Proverbios Es mejor estar vivos es mucho mejor estar vivo, porque mientras est estemos con vida, hay esperanza para nosotros Aleluya. yo también estoy muy agradecido con el Señor, porque y estoy contento hermanos miren que estoy muy contento, y estoy Amén. muy alegre, porque ya estamos próximos a participar de la cena del Señor Amén. Amén. cuando el Señor les habló a sus discípulos en el libro de Lucas porque esto viene en los evangelios pero precisa precisamente en el libro de Lucas dice le dice a sus discípulos, cuánto he deseado festejar esta Pascua con vosotros. Así dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y yo también, hermanos, cuánto deseo festejar y participar de la cena del Señor, que ya va a ser este próximo sábado, ¿verdad? Si no me recuerdo, Bien. y en la vigilia. Eh, el Señor Dios Todopoderoso nos ha estado preparando desde que el Señor se manifestó. En esta iglesia Cuando nos empezamos a disponer Para participar de la cena del Señor El Señor mostró en su momento Aproximadamente Por el 26 de marzo En esas fechas Y también se habló aquí a la iglesia No sé si ustedes estuvieron presentes o no No recuerdo Pero soy sincero Pero el Señor mostró que se clavó una espada de fuego aquí La espada del Señor Jesucristo El Señor Jesús dijo El Señor Jesús dijo No penséis que he venido a traer paz Sino que vine a traer espada Y esa espada se clavó en la iglesia Y va a estar todavía Y aún está y va a estar Hasta que participemos De la cena del Señor Y se explicó en su momento hermanos Y les, y les recuerdo verdad les, les repito mejor dicho no recuerdo si todos ustedes estuvieron presentes ese día que se predicó y que se habló acerca de ese asunto. Esa espada es prueba, hermanos. Hablamos también de las pruebas. Esa espada es prueba. Esta iglesia iba a ser puesta a prueba y fue puesta a prueba. Y todavía estamos en medio de pruebas, la iglesia y cada uno de nosotros también en particular. ¿Para qué es el fuego? Para que se manifieste quién es aprobado. Por eso es la espada de fuego del Señor Jesucristo. Para que se manifieste quién es aprobado. Nosotros, hermanos y hermanas, en el Señor, en la fe del Señor Jesucristo, estamos obligados a participar de la cena del Señor. Porque el Señor Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí. Entonces, es un mandamiento del Señor Jesucristo. Ahora, hay consecuencias, para aquel que practicare de la cena del Señor indignamente. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios y que obedecemos a la voz del Señor Jesucristo, debemos de practicar, de participar de la cena del Señor dignamente. Dignamente. Hay consecuencias, hay consecuencias para aquel que practicare ...la cena del Señor indignamente... ...va a ser culpable... ...de la muerte del Señor Jesucristo... ...va a ser culpable... ...del cuerpo y de la sangre... ...del Señor Jesucristo... ...se va a convertir... ...exactamente... ...en un pecador igual... ...a los fariseos y saduceos... ...a los sacerdotes... ...de aquel tiempo que lo entregaron a Pilatos... ...igual a Pilatos también porque él participó de la muerte del Señor en su tiempo, aunque se haya lavado las manos, eso no lo exime, no lo hace libre de este pecado, y también de Judas Iscariote, que lo traicionó, si usted practicare de la cena del Señor indignamente, se va a agregar su nombre a esa lista, y no queremos eso hermanos, no queremos eso, porque juicio viene para tal persona que así lo haga, vamos a ir hermanos y hermanas, al libro de Amos esta es palabra fiel del Señor Dios Todopoderoso para esta iglesia hermanos, para esta iglesia libro de Amos capítulo 3 Amos capítulo 3 Está delante de los Salmos, adelante de Proverbios, más adelante de Isaías, Jeremías, adelante de Daniel Libro de Amos, el libro de Amos está antes de Abdías, Capítulo 3, versículo número 1, vamos a leer desde el principio ¿Estamos ahí, hermanos? Si usted encuentra la cita, se pone en pie, en reverencia al Señor. Vamos a leerlo como tenemos por costumbre, hermanos. Voy a leer yo en voz alta y usted me sigue con su vista. Amén. Si, 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 si usted se puede poner en pie, póngase en pie, en reverencia al Señor. Si encuentra la cita, Amos, capítulo 2, versículo número 3. ¿Cómo? Perdón, 1 Perdón, Amos 3, perdón. Amos 3, desde el principio. Mira, hermano si puede ayudar a nuestro sí. hermano Fernando, si es tan amable. Yo entiendo, hermanos, el libro de Amos es, está un poquito escondido. Es un libro, entre comillas, pequeño. Y está dentro de muchos libros pequeños. Está, está un poco difícil de encontrar. Yo... yo yo lo entiendo. A mí también a veces me cuesta encontrar ciertos libros que son cortos, ¿verdad, chicos? Aleluya. La palabra la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, oíd esta palabra que habla el Señor contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto Dice así A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Vamos a orar, hermanos, a nuestro Señor. Padre Santo que estás en el cielo, te doy gracias, mi Señor y mi Dios, porque eres muy bueno con nosotros, Padre Santo. Tenga misericordia, Padre amado, una vez más de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te pido, mi Señor y mi Dios, que limpies, Padre Santo, nuestro pecado y nuestra maldad, mi Señor y mi Dios. Limpia, Padre Santo, toda mancha de nuestros vestidos y también quita, mi Señor y mi Dios, toda arruga, Padre Santo. Permítenos, Padre Santo, presentarnos dignos delante de tu presencia. Envía una vez más, mi Señor y mi Dios, de tu Santo Espíritu, Señor Eterno, sobre tus siervos y sobre tus siervas, Padre amado, los que te buscan en verdad, mi Señor y mi Dios, los que te buscan en tu Palabra, mi Señor y mi Dios. Envía a tu Espíritu Santo, Señor Eterno, y permítenos, mi Señor y mi Dios, acercarnos ante ti, Señor Dios Todopoderoso. Permítenos acercarnos a ti, Señor, digno de ser temido, y pedir como conviene, Padre Santo, porque nosotros no lo sabemos, mi Señor y mi Dios, sino tu Santo Espíritu lo revela a tus siervos, Padre amado. Envía tu poder, Padre Santo, que tu palabra, mi Señor y mi Dios, penetre hasta lo más profundo de los corazones que la escuchan, mi Señor y mi Dios. Que tu poder, Padre Santo, que es tu palabra, no vuelva vacía, Señor eterno, sino que prospera la Padre amado para lo que tú la has enviado, mi Señor y mi Dios. Que calle el hombre, Señor Eterno, y que solamente hable tu Santo Espíritu, mi Señor y mi Dios. Mira, Señor Jesucristo, socórrenos, Señor. Socorre a esta iglesia, Señor Eterno. Socórrenos, Padre Santo. Socórrenos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te pido, mi Señor y mi Dios, que envíes espíritu de sabiduría, y abras el entendimiento, mi Señor y mi Dios, de mis hermanos y mis hermanas Y todos los que escuchamos tu palabra, mi Señor y mi Dios Envía tu Espíritu Santo una vez más, mi Señor y mi Dios Sobre tus siervos y sobre tus siervas, Padre amado Reprende por nosotros, mi Señor y mi Dios Al espíritu de las tinieblas, al dragón que escupe fuego, Señor Eterno Ata su boca, mi Señor y mi Dios Con cadena de hierro, con cadena de bronce, Padre Santo Reprende también al espíritu de los sueños, mi Señor y mi Dios, al espíritu de rebelión y al espíritu de adivinación, Padre Santo. Que sea solamente tu espíritu santo, tu espíritu eterno, Señor eterno, reinando y gobernando en este lugar. Envía tu fuego, mi Señor y mi Dios, y rodeanos, Padre Santo, con tu fuego que es tu poder, mi Señor y mi Dios, así como rodeaste a Sion, mi Señor y mi Dios. Envía tus ángeles, Padre Santo, y dótalos, con espadas de fuego, que es tu poder, mi Señor y mi Dios, para que peleen por nosotros, mi Señor y mi Dios, contra todo espíritu de las tinieblas, que se trate de acercar a este lugar. Reprende, Padre Santo, a todo espíritu de las tinieblas, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Echalo fuera de este lugar, mi Señor y mi Dios. Gracias te doy, Padre amado, porque sé que tú siempre nos escuchas, mi Señor y mi Dios. Reciba toda la gloria, y toda la honra, Padre amado, porque solamente tú la mereces, porque tú eres digno, mi Señor y mi Dios, tú eres digno de ser temido, Padre Santo, y también, mi Señor y mi Dios, porque tú haces misericordia a millares y a millares, gracias, Señor eterno, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Dice la palabra de Dios, oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, esta palabra, mis hermanos y mis hermanas, es exclusivamente para los hijos de Dios. Para los que no son hijos de Dios, no es esta palabra, no lo es. Si usted no está seguro de que es hijo de Dios o no, yo le recomiendo, hermanos, y le imploro en el nombre del Señor Jesucristo, que se asegure de que sea hijo de Dios. Esta palabra dice aquí Contra los hijos de Israel Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto Cuando habla acerca de la tierra de Egipto Habla acerca de la vida antigua de pecado Vida antigua de pecado Esta palabra es para los hijos de Dios Dice a vosotros solamente he conocido De todas las familias de la tierra Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Hay una parte de la escritura, hermanos, que dice, que dice, que a tus enemigos destruiré. A tus enemigos destruiré, dice el Señor. Pero a ti te castigaré, dice. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Usted qué quiere, hermano y hermana? ¿Que el Señor le castigue? O que le destruya, no. mejor que nos castigue, ¿no? Yo no quisiera que me castigara, pero menos quiero que me destruya el Señor. Así que, por causa de que mi vida prevalezca para vida eterna, yo prefiero que el Señor me castigue. Aunque se siente feo, hermanos, yo estoy en este mismo cuerpo de carne, así como ustedes, y hay pasiones semejantes a las suyas también en mí. Dice aquí, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No. ¿Rugirá el león en la, en la selva sin haber presa? No. No va a rugir si no hay presa. ¿Para qué ruge? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? No, tampoco. ¿Caerá el ave en el lazo de la tierra sin haber cazador? ¿Cómo va a ser eso posible? No. ¿Cómo va a caer el, el ave en, el, en la trampa que le pone el hombre si no hay hombre que la ponga? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Pues no. ¿Cómo se va a levantar hasta, hasta que atrape algo? ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Pues no, de ninguna manera. Es como cuando se tocaban las campanas en los pueblos. Y se reunía el pueblo en las iglesias. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Dice, porque no hará nada el Señor, sino que revele el secreto a sus siervos, los profetas. Esto no es pregunta, esto es una afirmación. No hará nada el Señor sin que le avise a sus siervos, los profetas. Dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Usted, hermano o hermana, ¿Cree que no va a tener miedo si un león le rugiera enfrente? A veces un perro nos ladra. Y ya nos andamos echando a correr. Dice, si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Y aquí el Señor está hablando, hermanos y hermanas. Aquí el Señor habla por medio de su palabra. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, versículo número 5. Isaías capítulo 2 versículo número 5 Está para atrás, está cerca de los Salmos Después de los Salmos, después de Proverbios, después de Cantares Está Isaías Isaías capítulo 2 Versículo número 5 ¿Estamos ahí hermanos? Dice Venid, oh casa de Jacob y caminaremos a la luz del Señor. Dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Jacob e Israel son la misma persona. Por si, por si usted no lo sabía, el Señor le cambió el nombre a Jacob. En el monte Peniel, cuando peleó contra el varón. Así, así lo conoció Jacob. Se asió de él, Jacob. Jacob es un, es un hombre que yo considero que se ha malinterpretado mucho. Se le conoce como usurpador. Pero el origen de la palabra Jacob quiere decir que es el que atrapa por los pies. Entonces, muy posiblemente, el varón de Peniel era el Señor Jesucristo, hermanos. El ángel del Señor. Muy probablemente Jacob lo agarró por los pies cuando se iba al Señor. Y no se soltó Inclusive fue lastimado En sus caderas, en sus muslos Y no lo soltó hasta que lo bendijo Y el Señor Le preguntó ¿Cómo te llamas? Y él dijo Jacob Digo, Ya no te llamarás más Jacob Ahora te llamarás Israel Israel quiere decir El que prevaleció Delante del Señor Algunos dicen que es el que Peleó con Dios y puede ser posible así Hermanos pero una mejor definición es el que prevaleció delante del Señor. Prevaleció. No dice que le venció de ninguna manera. Pero que se mantuvo. Jacob es un tipo de varón perfecto delante de Dios. Así como Job es lo más parecido al varón perfecto. A lo que pide el Señor que seamos nosotros perfectos delante del Señor. Dice, venido casa de Jacob. Casa de Perfectos delante del Señor. Caminaremos a la luz del Señor. A la luz del Señor. ¿Qué es la luz, hermanos? Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1. Que la luz vino a este mundo. Pero los hombres, fíjense lo que dice la escritura. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz es Cristo. Es Jesús. Vino a este mundo. Y los hombres no le quisieron recibir, no le quisieron aceptar. Prefirieron obedecer más y estar en las tinieblas. Así dice la escritura. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué creen hermanos que pasó eso? Dice la escritura ahí mismo, porque sus obras eran malas. Aquel que tiene que pecado le cuesta venir a la luz de Cristo, porque por medio de la palabra queda al descubierto su pecado y su maldad. Si yo pecare e hiciera maldad, hermanos, y vengo a la luz de Cristo, voy a quedar al descubierto, voy a quedar en evidencia. Por eso conviene no pecar, para que no seamos avergonzados. Pero yo le. Yo le sugiero hermano y le pido en el nombre del Señor Que es mejor que pase vergüenza A que pase a condenación Es mejor que pase vergüenzas Por su pecado y su maldad A que pase a condenación eterna A que pase a, al infierno Es mejor que pase vergüenza Dice Versículo 6 Ciertamente tú has dejado tu pueblo Fíjense La casa de Jacob porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros, fíjense costumbres del oriente de los árabes costumbres asiáticas las suertes colgarse cosas encima, dice si tu tierra perdón, su tierra está llena de plata y oro sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Está hablando de las riquezas de esos pueblos. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Estas son las costumbres del Oriente. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado por tanto no los perdonaré Dice No los perdonaré Ojo Ponga atención a lo que estamos leyendo Está hablando De las naciones que tienen las costumbres del oriente No está hablando del pueblo de Dios Dice Métete en la peña Ojo Ponga atención a lo que estamos leyendo Escóndete en el polvo De la presencia temible del Señor Y del resplandor de su majestad Dice Ojo Ojo, aquí ya cambiamos de tema La altivez de los ojos del hombre Será abatida La altivez de los ojos del hombre Será abatida Y la soberbia de los hombres Será humillada Y el Señor solo Será exaltado en aquel día Ya no va a haber altivez, hermanos Ni soberbia tampoco No va a haber ídolos tampoco Porque solamente el Señor Va a ser exaltado porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, día temible del Señor, y sobre todo enaltecido, y será abatido, y será abatido. Usted, mi hermano y mi hermana, ¿por qué cree que el Señor nos dice, nos habla todos los días que dejemos la soberbia, que dejemos la altivez de ojos por esto? Porque hay juicio para tales personas dice el 13 sobre todos los cedros de Líbano altos y erguidos sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados y sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas está hablando de personas hermanos aquí no está hablando de objetos, ni de montes. Está hablando de tipos, de personas. Hay gentes que se creen fuertes en su fuerza de hombre. Hay gentes que se creen fuertes en sus riquezas. Hay gentes que se creen fuertes en su poder, en su autoridad. Hay gentes que se creen fuertes en su belleza, en su físico. Y no es así. Dice el 17. La altivez del hombre será abatida... Y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día. Así que no busque usted, hermano hermana, ser exaltado de ninguna manera. No busque la exaltación, que la gente le aplauda y que le diga, qué bonito hermano eres, qué buen siervo, qué buena sierva del Señor eres. No busque eso, porque va a ser destruido el señor es celoso y eso no lo comparte, dice y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible del señor y por el resplandor de su majestad por cuanto él se levante para castigar la tierra aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que, ador para que adorase y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable del Señor y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dice, Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. Dice, ¿por qué? ¿De qué es el estimado? Fíjense, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. ¿Del hombre o de la mujer? Dejaos del hombre. Dejaos de la mujer cuyo aliento está en su nariz. Dice, ¿por qué? ¿De qué es el estimado? ¿De qué es estimado el hombre? ¿A qué se refiere hermanos con eso? ¿Alguien tiene entendimiento acerca de esta parte de la escritura? Que dice de qué es el estimado ¿De qué es estimado el hombre? Quiere decir hermanos ¿De qué está hecho el hombre? De tierra, del polvo Muchas veces se ha hablado acerca de no estar viendo a los hermanos, a las hermanas. De, de poner su vista en el Señor. Mi hermano, hermana. Esto no es un juego. No estamos jugando. Nosotros estamos luchando. Por nuestra salvación. Por no pasar a condenación al infierno. Si usted no cree ya está en condenación es un pecado grave la incredulidad un pecado grave la incredulidad lo hace igual y semejante a un hombre o a una mujer perverso así lo hace y lo dice el Señor Jesucristo vamos a ir ahora hermanos y hermanas al libro de Lucas capítulo 22 esta es palabra fiel del Señor para esta iglesia, hermanos Para que la iglesia sea purificada, sea limpia Y se presente digna delante del Señor El Señor Dios Todopoderoso mostró en visión la espada de fuego, hermanos Que se clavó en esta iglesia aproximadamente por el 26 de marzo Y se habló y se advirtió Si usted no escuchó o si usted no estuvo presente, hoy lo está escuchando. Y hoy está presente. Y aún hay tiempo. Esa espada vino por causa de la cena del Señor. El Señor, por medio de participar de la cena, está permitiendo que nosotros formemos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo número 5, 22, 5. 22 5. el propósito de estos mensajes, hermanos y hermanas, es por causa de la cena del Señor, el Señor Dios Todopoderoso, extendió mucho su tiempo, nos avisó con mucha antelación de para que nosotros nos presentemos aprobados, para que nosotros tomemos la cena del Señor dignamente. Miren, yo sé, yo sé, hermanos, porque es evidente, que hay muchas mentiras del enemigo que se regaron aquí en la iglesia. Yo lo sé. Pero usted, hermano y hermana, su deber como, como cristiano, y como hijo de Dios, es permanecer firme en la palabra del Señor. Esa espada vino aquí, hermanos, para permitir que todos los que estamos aquí presentes fuéramos probados, probados. Porque así dice el Señor, lo vamos a ver más adelante. Así dijo el apóstol Pablo, de aquel que no fuera digno, de la cena del Señor dice pruébese a sí mismo pruébese a sí mismo si usted no es digno si usted tiene dudas si es digno o no pruébese a sí mismo no estamos jugando con el cuerpo de Cristo y con la sangre de Cristo hay juicio juicio es castigo y un castigo grave no es un castigo pequeño para aquel que practique de la cena del Señor indignamente para aquel que tome de la, del pan y del vino indignamente hay juicio para tal persona y la palabra de Dios así lo establece el Señor nos advirtió con anterioridad yo estoy contento hermanos aunque a veces el Señor me obliga verdad a hablar esto con seriedad porque así lo requiere pero en mi corazón yo estoy contento porque el Señor tiene misericordia de nosotros amén, amén, amén. Lucas 22 14 Lucas 22 14 dice cuando era la hora se sentó a la mesa y con los apóstoles en este momento hermanos ya estaban en el aposento alto ya dispuesto y preparada la pascua de los judíos y les dijo, palabras del Señor Jesucristo, dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Son palabras del Señor Jesús. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor Jesucristo, hermanos, está deseoso, está deseoso, hermanos, de comer la cena, su cena la cena del Señor con nosotros. El Señor Jesucristo está deseoso, hermanos, de que nosotros nos presentemos dignos a comer del pan y a beber del vino. Dice, Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ojo, esto es mi cuerpo, el pan. El pan es el cuerpo del Señor Jesucristo que por vosotros es dado, es el pago, hermanos. El Señor Jesucristo entregó su cuerpo en pago por nosotros. Dice, haced esto en memoria de mí. Ya muchas veces he hecho esto, hermanos, pero lo voy a volver a hacer. Miren, en mi escritura, lo que acasan a ver, hay letras que están en rojo. Cuando está en rojo, quiere decir que son palabras de Jesús. Y aquí está en rojo. Dice, versículo 19 al final, haced esto en memoria de mí. ¿Esto para quién es? Para los que dicen que son hijos de Dios. Perdón, para los que son hijos de Dios. Para los discípulos del Señor Jesucristo. Para todo aquel que se bautizó. Cuando usted y yo nos bautizamos, hermanos, aceptamos convertirnos en discípulos del Señor Jesús. Y fue un acto público el bautismo. Y aquí dice, haced esto en memoria de mí. ¿Usted cree, hermano y hermana, que es válido decirle al Señor Jesús, no, yo no voy a participar de tu cena porque estoy en pecado? ¿Cree que es válido eso? ¿Alguien aquí cree que eso es válido? Porque lo podemos esclarecer ahora mismo, no lo es, de ninguna manera, de ninguna manera. Dice el Señor, vuestras manos, en el libro de Isaías, vuestras manos están manchadas de sangre. Dice el Señor, lavaos y limpiaos. Le dice el Señor, ¿cómo? Y dice después, venid luego y estemos a cuentas. Estemos a cuentas, esa palabra estemos a cuentas hermanos Quiere decir que el hombre ya se ha arrepentido Verdaderamente de su pecado Y está de acuerdo en que el Señor Dios Todopoderoso tiene la razón Tiene la razón Eso quiere decir hermanos, estar a cuentas con el Señor Dice, hacer esto en memoria de mí esto, hermanos y hermanas, ya lo he hablado como dos, tres o cuatro veces. En los mensajes que vienen directamente del Señor y por motivo de la cena del Señor. Desde que recibí la instrucción, hermanos y hermanas, les he hablado acerca de esto, de la cena del Señor. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, lo ha mandado. Ahora... Hago mucho hincapié en esto. Dice, haced esto en memoria de mí. Es un mandamiento del Señor Jesucristo. Mandamiento del Señor Jesucristo. Dice el libro de Juan, en el capítulo 1, desde el versículo 11 hasta el 13, cómo hay poder para hacerse hijo de Dios. Son dos principales cosas. Lo primero, tiene que creer en el Señor Jesucristo. Y lo segundo, recibirle Y es aceptarle como gobernador de su vida a eso, a eso se refiere recibirle al Señor Obedecer al Señor Jesús Los mandamientos del Señor Jesús Y aquí dice, haced esto en memoria de mí Entonces, si somos hijos de Dios Tenemos que practicar de la cena del Señor Yo no les puedo mentir a ustedes hermanos De ninguna manera Si yo cargo esto que está aquí esta, Esto es una espada hermanos Es para pelear por ustedes De ninguna manera Quiero que ninguno se pierda Y esa es la voluntad del Padre Que ninguno se pierda Por eso La palabra de Dios Nos habla hoy Y se predica fielmente Dice Haced esto en memoria de mí. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La sangre del Señor Jesucristo ha sido derramada por nosotros para un nuevo pacto para un nuevo pacto el Señor hizo pacto con Abraham un pacto de sangre y el Señor también hizo un pacto con el pueblo de Dios, con Israel en los tiempos de Moisés no lo hizo con Moisés solamente sino con el pueblo entero de Israel y esa fue la Pascua hermanos otro pacto de sangre fue pintado el dintel, las puertas y las ventanas Con la sangre Del que se inmoló Ahora Es la sangre del Señor Jesucristo Cuando nosotros nos bautizamos Estamos siendo tintados Pintados Con la sangre de Jesús Nosotros hermanos Estamos cubiertos Con la sangre de Cristo totalmente Está en nosotros Dice aquí esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada en otra parte de la escritura creo que es el libro de Mateo dice que la sangre es para la remisión de los pecados es para el perdón de los pecados, es también hermanos, para que el hombre ya no peque la cena del Señor es importantísima es muy importante. Es un rito solemne que vamos a practicar. No debemos tomarlo a la ligera de ninguna manera. Cuando nosotros participamos de la sangre, estamos haciendo un pacto con Dios. Estamos haciendo un pacto con Dios de que ya no vamos a pecar más. Estamos haciendo un pacto con Dios de que nosotros vamos a ser sus hijos y Él va a ser nuestro Padre y nuestro Dios. Vamos a hacer ese pacto con el Señor, de que ya no vamos a pecar más. Ese es el pacto, hermanos, que hacemos con el Señor. Miren, es un privilegio tan grande y una misericordia tan grande del Señor, que nos dé la oportunidad, hermanos, de ser hijos de Dios directamente ¿Se acuerdan de la De la enseñanza del Señor Jesucristo Acerca del hijo pródigo ¿Cómo le decía a su hijo El que, perma, el que, perma, el que permaneció fiel Cuando se enojó Le dijo Tú puedes tomar todo lo que quieras Todo es tuyo Era hijo de Dios y era fiel, aunque se enojó, pero era hijo de Dios. Y era fiel. Así el Señor nos dice a nosotros, todo es tuyo, tú puedes tomar lo que tú quieras. O qué padre le va a negar algo a su hijo, hermanos. Le va a negar, le va a negar un pan, un poquito de agua. No, de ninguna manera. Vamos a ir ahora, hermanos, al libro de Primera de Corintios. Un poquito para adelante. Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo número 27. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo número 27. ¿Estamos ahí, hermanos? El Señor Jesucristo dice en su palabra: Palabra fieles de Él. Haced esto en memoria de mí: que practiquemos la cena del Señor. En memoria de Él Que lo hagamos Es una orden Y un mandamiento también Los estudiosos de la escritura Dicen que hay dos grandes ordenanzas De parte de Jesús La primera es el bautismo Y yo así lo creo Y la segunda es la cena del Señor Y hay muchos mandamientos Casi 200 mandamientos o más Del Señor Jesús Y dos grandes ordenanzas del Señor una orden casi militar. Dice... ¿Estamos ahí, hermanos? 11. Primera de Corintios 11. 11. Capítulo 11. Versículo número 27. Dice... De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto... Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Vamos a parar un tantito hermanos. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, está hablando de la cena del Señor, será culpado, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El Señor dice en Lucas, Haced esto en memoria de mí. Tenemos que hacerlo, hermanos. Y Pablo lo sabía. Porque dice, Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No dice, si no eres digno, no comas de la cena del Señor. No, no dice, ¿aquí está diciendo eso? No. Aquí dice, por tanto, pruébese, cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Póngase a cuentas con el Señor. Póngase a cuentas con el Señor. Dice aquí, pruébese cada uno. ¿Con qué nos vamos a probar, hermanos? ¿Con, con qué se prueba, hermanos? ¿Con qué se prueba el oro y la plata? Con el fuego. Con el fuego. Dice el Señor, si tu obra fuere de, de oro, de plata, de piedras preciosas, de madera, de hojarasca o de heno, si la pasamos por el fuego, si tus obras fueron de oro, de plata y de piedras preciosas, prevalecerán tus obras. Pero si tus obras fueron de madera, de hojarasca o de heno, se van a quemar y vas a tener pérdida. Miren, hermanos, esto es sabiduría del Señor. Es mejor que tenga pérdida, es mejor que tenga pérdida, pero que sea purificado. Es mejor que se quede sin nada, pero que sea purificado, que sea purificado y que participe de la cena del Señor. Es mejor, ahí mismo en esa parte de la escritura, dice que muchos así van a ser salvos. Como por medio de fuego Hay muchos hermanos Que creen que sus obras son buenas Pero no lo son, son malas Y cuando venga la palabra de Dios Las va a quemar Pero si esos varones y esas mujeres Son hijos de Dios Van a entrar como quiera al reino de los cielos Pero con pérdida Pero van a entrar Esa es la misericordia del Señor hermanos Imagínense Imagínense que vivimos toda nuestra vida mal, pero como quiera vamos a entrar al reino de los cielos. Nosotros tenemos todavía mucho tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. Hoy es miércoles, tenemos jueves, viernes y gran parte del sábado para ponernos a cuentas con el Señor. Miren, uno de los malhechores que fue clavado a los lados de Jesús... Se puso a cuentas en los últimos minutos de su vida. Minutos. No fueron ni días ni horas. Fueron en sus últimos minutos de vida. Defendió al Señor Jesucristo. Defendió la causa de Cristo. Ese malhechor. Y le dijo. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo. De cierto te digo, que en esta misma hora tú vas a estar conmigo en el reino de los cielos. En sus últimos minutos de su vida, ese hombre fue salvo. Fue salvo. Nosotros tenemos días, hermanos. Días y horas para ponernos a cuentas con el Señor. ¿Se dan cuenta cómo el Señor es muy misericordioso con nosotros? Dice 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa Pablo no quería que ninguno pasara condenación Ni yo tampoco y, y es la voluntad del Padre Que ninguno se pierda Que ninguno se pierda Por eso Pablo no les dijo que no participaran Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan Y beba de la copa Practique la cena del Señor Participe del cuerpo de Cristo. Y de, la, y de su sangre también. Dice el 29. Porque el que come y bebe. Ojo. Es, esto es el juicio. Porque el que come y bebe indignamente. Sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Porque el que come y bebe indignamente. Sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí castigo está comiendo para sí aquí no se vale hermanos ser mentiroso y ser hipócrita tenga cuidado tenga cuidado de eso aquí, aquí no dice si es hijo de Dios o no aquí dice si la come indignamente si es hijo de Dios o no sea hijo de Dios va a comer juicio y va a ver juicio para sí mismo Aquí ya no se vale hermanos, aquí ya no se vale que porque mi esposa me dijo o que porque mi esposo me dijo la hermana Janet que está ahí atrás ya no va a valer para ella que diga no es que mi esposo me dijo que no participara y yo no voy a participar, no la palabra de Dios está viva hermanos está viva y usted la está escuchando y a usted que la escucha Se le va a demandar esto Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe Para sí Juicio come y bebe Para sí Dice Por lo cual Ojo Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen Muchos ya murieron Fíjese por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿No es eso verdad en esta iglesia, hermanos? Hay muchos enfermos y hay muchos debilitados. Y algunos, hermanos, ya fallecieron. Ya fallecieron. Dice aquí que duermen. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Fíjese. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos probamos, si nos examinamos a nosotros mismos, no va a haber juicio para nosotros. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Para que no seamos condenados con el mundo. El juicio es castigo. Y el castigo es para que nosotros recapacitemos, para que nosotros volvamos en nosotros nuevamente y digamos, no puede ser, esto que estoy haciendo está mal. El camino que estoy tomando es equivocado, es un camino de perdición que lleva al infierno. Yo tengo que volver al Señor. Tengo que volver al camino que es el Señor Jesucristo para eso es el castigo para que nos preguntemos ¿qué está pasando? ¿por qué estoy siendo castigado? ¿qué estoy haciendo mal? para eso es hermanos y hermanas y su propósito final es para que usted vuelva al Señor para que usted conozca que el Señor es el único Dios verdadero y que Él hace volver su corazón de usted lo hace volver a él mismo, al Señor. Él trae su corazón de nuevo a su camino. Vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a regresar al libro de Mateo. Capítulo 10. Está un poco para atrás, hermanos. Es donde empieza el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 10. El menester, hermanos, atender... Esta situación, este asunto de la cena del Señor, porque gracias a Dios ya estamos cerca de participar de la cena del Señor. Y yo estoy seguro, hermanos, que se va a derramar poder de Dios por obedecer su palabra y participar de la cena del Hijo Amado, del Señor Dios Todopoderoso, del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10. Versículo número 37 Vamos a leer desde el 34 hermanos Dice No penséis que he venido para traer paz a la tierra Dice el Señor Palabras del Señor Jesucristo No he venido para traer paz Sino espada ¿Creen que le estoy inventando hermanos? De ninguna manera, es palabra del Señor Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre A la hija contra su madre Y a la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre serán los de su casa Les recuerdo hermanos Abra sus ojos Y su entendimiento Para discernir las mentiras del enemigo las mentiras que vienen de las tinieblas se habló hace unos días de unión con qué nos vamos a unir nos vamos a unir con el Señor Jesucristo no con espíritus de las tinieblas con el Señor Jesucristo dice aquí el Señor yo he venido, no he venido a traer paz a la tierra sino espada porque he venido para poner en disensión dice en disensión en disensión, en división en que no estén de acuerdo unos con otros ahora hermanos, yo les pregunto a todos ustedes ¿no se ha cumplido eso aquí en la iglesia? el 26 de marzo, aproximadamente el Señor Jesucristo envió el mensaje de la espada que fue clavada aquí ¿No se cumplió lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿No hubo disensiones? Sí las hubo. Sí las hubo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Miren hermanos. El Señor quiere que nosotros nos presentemos dignamente delante de su presencia. Delante de su presencia. Hay una parte de la escritura que dijo el apóstol Pablo acerca de las de las divisiones en la iglesia. Las divisiones son para que se manifieste quiénes son aprobados. ¿Quiénes son los aprobados? Para eso son las divisiones y las disensiones. Versículo 37 dice, El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fíjense, 37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y la lista sigue. Dice el Señor no es digno de mí. Palabras verdaderas. ¿Eso se está cumpliendo en usted? ¿Ama más a un ser humano que al Señor? ¿Ama más al trabajo? A algo material a su casa, a su carro, o a alguna mascota más que al Señor. Si es así, no es digno del Señor. No lo es. Porque el Señor aquí así lo dice. No es digno de mí. No es digno, ojo y atención, no es digno de participar de la cena del Señor. Cuando dice el que ama, el amor, hermanos, el amor es afecto. El afecto es ser partidario de la persona. Y eso implica ser obediente. Entonces, cuando decimos que amamos a alguien, quiere decir que también somos obedientes a ese que amamos. Usted obedece más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, o a alguien, más que al Señor. Si es así, no es digno del Señor. No lo es. De ninguna manera No lo es Dice Y el que no toma su cruz Y sigue en voz de mí No es digno de mí Ese es un asunto extra hermanos Usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor Tiene que ponerse a cuentas con el Señor Primero con el Señor También tiene que restituir al agraviado, no se le olvide eso. Si no, no hay perdón. Es un perdón vacío, hueco. Hueco. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Vamos a ir aquí mismo al libro de Mateo, capítulo 16. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, voy a hacer un espacio hermanos aquí, miren, a veces uno se equivoca hermanos. Pero la enseñanza y reprensión es para todos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y tome su cruz y sígame. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué? Qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras asegurémonos hermanos de que nuestras obras sean buenas de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Señor Jesucristo está aquí en este lugar. Yo estoy seguro de eso, porque su palabra así lo dice. Y yo también estoy seguro que hay algunos que toman la cena del Señor indignamente. Pero también estoy seguro y gozoso, porque también hay muchos que toman la cena del Señor dignamente y forman parte del cuerpo de Cristo forman parte de la iglesia ¿se acuerdan de la exhortación al inicio del del servicio de hoy? el pasaje de la escritura que leyó el pastor acerca del nombre del Señor Jesucristo que fue exaltado hasta lo sumo así también el de nosotros nosotros al momento de participar de la cena del Señor dignamente Adquirimos la autoridad del Señor Jesucristo también También la autoridad del Señor Jesús Por eso, por eso es algo de suma importancia La cena del Señor Y es necesario que se participe de ella dignamente y por eso también las advertencias de participar indignamente. Hay juicio y castigo para aquel que participe de la cena del Señor indignamente. Dice, versículo 24, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nieguese a sí mismo. que también no estime mucho su vida por causa del Señor Jesús, por causa del Señor Jesucristo, ese es, ese es el segundo paso para ser digno de participar de la cena del Señor cómo se va a negar a sí mismo, cómo nos negamos a nosotros mismos no estime mucho su honor el ego tiene que estar completamente fuera de nosotros toda altivez tiene que estar fuera toda soberbia tiene que estar fuera de nosotros somos hijos de Dios debemos de comportarnos como tales como hijos de Dios como príncipes así nos debemos de comportar como príncipes como miembros de la familia real ¿Usted cree que un príncipe va a, andar, va, va a andar haciendo cosas vergonzosas? No, de ninguna manera. Es bien instruido por el rey, el príncipe. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos y mis hermanas. Esta es la palabra que el Señor Dios Todopoderoso ha traído a esta iglesia. Y estoy contento y gozoso, hermanos porque estamos próximos a participar de la cena del Señor ya quisiera que fuera sábado de vigilia para estar presente delante del Señor y participar del pan y del vino hermanos estoy deseoso así como el Señor Jesucristo estaba deseoso de participar de la Pascua estoy muy contento porque sé y estoy seguro que el Señor está aquí y tienen sus ojos puestos aquí en este lugar. Porque la palabra de Dios así lo dice. Porque se ha manifestado así, hermanos. Porque así se ha manifestado. La profecía se cumplió. La profecía se cumplió. Aunque de una manera no grata. Fue un trago amargo. Pero se cumplió. Y es señal de que el Señor está aquí. Yo por eso estoy contento y estoy gozoso. Ahora, mi hermano y mi hermana, es necesario que nos presentemos dignos delante del Señor. La palabra del Señor Dios Todopoderoso ya se ha dado. Si usted no estuvo presente en alguno de los servicios, se si ha subido al podcast, usted lo puede escuchar. Si usted no sabe cómo hacerlo, se puede acercar con los hermanos que estamos involucrados en el asunto de los mensajes. En la parte de atrás está puesto el enlace también, donde se han guardado los, los audios de las predicaciones. El Señor, Dios Todopoderoso, quiere que todos sus hijos y todas sus hijas obedezcan a la voz de su Hijo Amado. Así dijo el Señor este es mi hijo amado a él oí a él háganle caso no le haga caso a nadie más no le haga caso a las mentiras del enemigo Hágale caso a esto a la palabra de Dios que está viva es necesario que nos presentemos dignos delante del Señor y que participemos de la cena del Señor porque así lo dice la palabra de Dios no porque lo diga yo porque así lo dice la palabra de Dios los tenemos que presentar como príncipes, como príncipes delante del Señor, dignos, reverentes delante del Señor. Es un asunto serio, hermanos y hermanas, por eso lo duro y lo extenso y lo severo de esta palabra, porque es algo muy serio. Es la segunda... Ordenanza Mayor del Señor Jesucristo Si usted hermano y hermana Yo no estoy acostumbrado a hacer esto Pero si usted quiere ponerse a cuentas Con el Señor Hoy es tiempo de hacerlo Hoy es tiempo de hacerlo Si gusta pasar aquí al frente Vamos a orar por usted Si no quiere pasar no pase Hágalo de su lugar está bien Pero recuérdese El Señor Jesucristo Está aquí ahora porque su palabra dice que donde estemos dos o más reunidos en su nombre, dice el Señor, ahí estaré yo. Y si dos se pusieren de acuerdo, todo les será posible. Son palabras fieles del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos y hermanas. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia que tiene con nosotros. Y también vamos a orar por la petición de nuestra hermana Alma por Raimundo, que tuvo eh, problemas de salud. ¿Hay alguna otra petición, hermanos y hermanas, que quieren que pongamos delante del Señor? Por su salud, claro que sí, hermana. Vamos a orar. Adelante. Sí. Sí. No, no no se preocupe, hermana Mire, el asunto de la cena del Señor lo, Si quiere lo podemos platicar este, por, por motivos de salud verdad. Nosotros sabemos y entendemos su situación, hermana Y créame que el Señor también lo sabe El Señor también sabe eh, Las situaciones por las cuales nosotros pasamos Mire, le voy a recordar lo del malhechor en la cruz. No estoy haciendo usted igual al malhechor de ninguna manera. Pero mire, ese hombre probablemente no se bautizó en nombre del Señor. Probablemente también no, probablemente tampoco participó de la cena del Señor. Pero el Señor aún así le dijo, tú estarás en esta misma hora delante de mí, en el reino de los cielos. El Señor conoce las situaciones. Ese hombre estaba arrepentido en su corazón, de eso sí estoy seguro. Tenía arrepentimiento, porque así dice el Señor en el libro de Isaías, venid luego y estemos a cuentas. El arrepentimiento de nuestro corazón, hermana, limpia nuestras manos, la sangre que está en nuestras manos de nuestro pecado. El arrepentimiento lo limpia, porque así lo dice la palabra de Dios. Así que usted esté tranquila, hermana, si se ha arrepentido en su corazón, pero aún así podemos platicar el asunto con el pastor Ya en una forma privada Por si usted no se puede presentar este, No se sienta tampoco tan obligada Pero necesitamos platicarlo en privado este, Entonces La petición por su salud, ¿verdad? Sí. Bueno, también por la del de Señor el no está muy bien. Claro que sí, también lo ponemos en las manos del Señor Bien, vamos a hablar hermanos Padre Santo que estás en el cielo Venimos delante de tu presencia Mi Señor y mi Dios nuevamente Primeramente te pedimos perdón, Señor Eterno, por nuestro pecado y por nuestra maldad, Señor Eterno. Límpianos, límpianos, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia, Padre Santo, de todos los que estamos aquí reunidos, Señor Eterno. Ahora nosotros entendemos, mi Señor y mi Dios, la seriedad de que se trata participar de la cena de tu Hijo amado, mi Señor y mi Dios. Te ruego, Padre Santo, que prospere, mi Señor y mi Dios, nuestro camino Prospera nuestro camino espiritual, mi Señor y mi Dios Permítenos, Padre Santo, presentarnos dignos delante de tu presencia Y participar de la cena de tu Hijo amado, dignamente, mi Señor y mi Dios Mira, Padre amado, yo sé, mi Señor y mi Dios Porque tu palabra está viva, porque tu palabra tiene poder, Señor Eterno Y tu palabra penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y de la mujer, Señor Eterno y eso es verdad, porque tu palabra así lo dice, mi Señor y mi Dios. Por eso mismo, Padre amado, te ruego que tengas misericordia de los corazones que han sido contritos, mi Señor y mi Dios, por tu poder, Padre Santo. No por mi palabra, mi Señor y mi Dios, porque mi palabra no tiene poder, sino tu palabra verdadera, Señor Eterno, que ha penetrado hasta lo más profundo de las almas y de los corazones. Tenga misericordia, mi Señor y mi Dios, del corazón contrito y humillado que viene delante de tu presencia, Señor Eterno. Mira, mi Señor y mi Dios, que estos corazones, Señor Eterno, se presentan delante de ti, Señor, como sacrificios vivos, Señor Eterno, ensangrentados, mi Señor y mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado te pido, mi Señor y mi Dios, te pido, Padre Santo, que cese el castigo, Señor Eterno, para los que son castigados, mi Señor y mi Dios, y que se han arrepentido Padre Santo, pues el perdón el perdón que viene por el arrepentimiento sincero y verdadero Señor Eterno, ha limpiado sus manos Señor Eterno mira sus manos Señor están limpias Padre Santo por medio de tu perdón Señor Eterno por el arrepentimiento verdadero del corazón Señor Eterno, ha limpiado sus manos Señor Eterno Cesa el castigo mi Señor y mi Dios Envía consuelo al corazón Envía fuerza al cuerpo mi Señor y mi Dios En el nombre de tu Hijo amado te ruego mi Señor y mi Dios Que envíes sanidad Padre Santo A los cuerpos debilitados A los cuerpos dañados mi Señor y mi Dios Restablece la salud mi Señor y mi Dios De todo hombre, de toda mujer Padre Santo que viene con su corazón ensangrentado con su corazón contrito y humillado mi señor y mi dios de todo hombre y toda mujer que se ha humillado delante de tu presencia señor que ha reconocido que ha hecho mal señor eterno y que no tiene provecho en nada de lo que ha hecho señor tenga misericordia de ese hombre de esa mujer mi señor y mi dios que ha reconocido que tú tienes razón señor ¿Qué hemos hecho mal, Padre Santo? Perdónanos, Señor Eterno. Tenga misericordia de nosotros, mi Señor y mi Dios. Envía tu poder sanador, Padre Santo, sobre los cuerpos del hombre y de la mujer que se ha arrepentido, Señor Eterno. Sana, Señor Eterno, el cuerpo, las dolencias, los huesos, Padre Santo. Sana las mentes, Señor. Sana los corazones ensangrentados, Señor Eterno. Envía alivio. Envía alivio, mi Señor y mi Dios. Envía tu Espíritu Santo, Señor Eterno. Envía tu fuego, Padre Santo. Envía fuerza, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado te pido, mi Señor y mi Dios, que tengas misericordia de todos nosotros, Señor. Extiende, Padre Santo, tu misericordia y permítenos presentarnos dignamente ante tu Hijo Jesucristo y participar de la cena del Señor, Señor eterno. Tenga misericordia, Padre Santo, tenga misericordia de nosotros, Señor Eterno. Mira, mi Señor y mi Dios, traemos las peticiones delante de tu presencia, Señor. Primeramente, Padre Santo, ponemos la petición de nuestra hermana Alma, Señor Eterno. Ella está confiando en ti, mi Señor y mi Dios. Ella tiene fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Por eso trae la petición delante de tu presencia, Señor Eterno. Te pedimos Padre Santo que tengas misericordia de este hombre mi Señor y mi Dios Te pedimos Señor Eterno envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para pedir como conviene Señor Te ruego Señor Eterno que tengas misericordia de su alma primeramente Señor Afirma sus pies Señor Eterno que él te pueda conocer verdaderamente Señor Dios Todopoderoso Tráelo Señor Eterno a los pies de Cristo Señor Tenga misericordia de su vida Envía tu palabra mi Señor y mi Dios Envía tu palabra Señor Eterno a su corazón Y convéncelo de pecado Señor Convicción a lo Señor Eterno De seguir a tu Hijo amado al Señor Jesucristo Ponemos su salud en tus manos mi Señor y mi Dios Tenga misericordia de su vida Señor Mira Padre amado que se ha habido debilitado en su salud Señor Eterno ponemos en tus manos su salud Señor, fortalece su cuerpo Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te ruego mi Señor y mi Dios que le vuelvan las fuerzas Padre Santo, y que él conozca Señor Eterno, que tú eres Dios y que tú haces volver su corazón a ti mismo mi Señor y mi Dios en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Tenga misericordia de su vida, mira mi Señor y mi Dios, también traemos delante de tu presencia, Señor Eterno, la petición por nuestra hermana Juquita, Señor Eterno, tenga misericordia de ella, Señor Eterno. Ella ha pedido el Padre, Padre Santo poderoso, por salud, Señor Eterno, en el nombre el poderoso, de Cristo vida, Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor Eterno, Sana que Dios tenga amado. misericordia de su vida, mi Señor y mi Dios. Tu Mira, de Señor de muerte, Eterno, que tu Eterno, que ya ha permanecido Señor, fiel hoy en este día, Señor Eterno. Cristo, y tenga y misericordia, Señor Eterno, de su vida. Por por vida. Por que por ella viene delante de tu presencia, Señor Eterno, confiando en tu Hijo Jesucristo, confiando en ti, mi Señor y mi Dios. Ten misericordia Padre Santo, sana Señor Eterno su cuerpo, en el nombre de Jesús, echa Señor Eterno fuera de ella todo espíritu de enfermedad Señor Eterno. Reprende por nosotros, el, Señor, todo el espíritu de maldición y de brujería, todo Señor Eterno. De, rompe, Señor, señor Eterno, eterno las ataduras, rompe, la rompe la el yugo, señor, señor Eterno, del enemigo, rompe toda de, ligadura de impiedad, de infiedad, Señor Eterno. Ella ha reconocido, Señor Eterno, que tú tienes razón, Padre el Santo. Ella ha reconocido, mi Señor y mi Dios su pecado su maldad Señor Eterno que tú tienes razón Señor Eterno te ruego Padre Santo que quites Señor Eterno el juicio el castigo Señor Eterno tenga misericordia de su vida de su corazón Padre Santo restablecele las fuerzas Padre Santo restablecele las fuerzas de mi Dios. envía tu poder sanador Señor Eterno sana Señor Eterno arranca Señor Eterno esa enfermedad de su cuerpo me envía tu fuego, Padre Santo, y purifica purifícala, Señor Eterno. Hazla limpia, Señor Eterno. Hazla limpia, Padre Santo. Muéstrale, mi y Dios, cuál es su deber, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, ponemos su vida en tus manos y su cuerpo, Señor Eterno. Restáulale, Señor Eterno, la salud y todo rastro de enfermedad, bórralo, Señor Eterno. Límpiala y restaura, mi Señor y mi Dios, su salud. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. También ponemos en tus manos la salud de Fernando, Señor Eterno, su Hijo. Mira, mi Señor y mi Dios, que Él también se ha habido afectado de la salud, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te pedimos, mi Señor y mi Dios, que escuches la voz de tu sierva, Señor Eterno, que pide por su Hijo, mi Señor y mi Dios. Envía tu Espíritu Santo, Señor Eterno. Tu fuerza, tu poder, mi Señor y mi Dios restaura la salud, Padre Santo envía fuerza, Señor Eterno y afirma, mi Señor y mi Dios esta familia, Señor Eterno sobre el fundamento que es Cristo Jesús de Nazaret Permítele, mi Señor y mi Dios presentarse digno delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios en tu reino eterno, Señor Eterno Lo pues ponemos en tus manos, mi Señor y mi Dios envía tu poder Padre Santo Envía tu fuego, mi Señor y mi Dios. Y encomendamos esta familia en tus manos, Señor. Acompáñalos todos los días, Señor Eterno. Acuérdate de ellos, Señor Eterno. Así es, mi Señor y mi Dios. Envía tus ángeles, Señor Eterno, para que acampen alrededor de tu casa, Señor Eterno. Cuídalos y guárdalos, mi Señor y mi Dios. En tus manos los encomendamos, Señor Eterno. Confiamos en ti, mi Señor y mi Dios. Porque tu palabra está viva porque tu palabra es verdad, Señor Eterno. Así es, mi Señor y mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado te pido, Señor Eterno, que tengas misericordia de nosotros, mi Señor y mi Dios, y que nos respondas, Padre Santo, a nuestras peticiones. Mira, mi Señor y mi Dios, en ti confiamos, Padre amado, y confiamos en el que tú has enviado, en tu Hijo Jesucristo, Señor Eterno. Y estamos manifestando obediencia, Señor Eterno, a su palabra. Muevas a misericordia, mi Señor y mi Dios. Porque así dijo tu Hijo, Señor Eterno, que pidiéramos en su nombre. Y Él te rogaría, Señor Eterno, para que nos respondieras, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia de nosotros, Señor Eterno. Estamos tratando de agradarte, mi Señor y mi Dios, por medio de la obediencia a tu Hijo amado, mi Señor y mi Dios. Manifiesta a nosotros, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia Señor, te damos las gracias hoy Señor Eterno por tu palabra, que es verdad Señor Eterno, gracias mi Señor y mi Dios, porque te has manifestado y nos has permitido sentir tu presencia y tu poder Señor Eterno, quita Señor Eterno toda mentira del enemigo y graba en las tablas de nuestro corazón Señor Eterno que tu palabra es verdad, y que los que están enfermos y debilitados, Señor Eterno, recuerden, Señor Eterno. Recuerden, mi Señor y mi Dios, que tu palabra está viva y se cumple, Señor. Y recuerden que tu poder ha descendido y les ha sanado, Señor Eterno. No les permitas volver a creer en las mentiras del enemigo, Señor. Quitas las mentiras de enfermedad, Señor Eterno, de dolencias. Porque tú los has sanado, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te damos las gracias, Señor Eterno. Encomendamos nuestras vidas en tus manos hasta que participemos de la cena de tu Hijo Jesucristo, Señor Eterno. Gracias te doy, mi Señor y mi Dios, por tu palabra y por el mensaje que has enviado a tu iglesia, Señor Eterno. Gracias, mi Señor y mi Dios. Reciba toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios, porque solamente tú eres digno de ser temido, Señor Eterno. Gracias por tu misericordia, mi Señor y mi Dios. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas,